0: Notizen aus aller Welt. Ein Podcast von BR24.
1: Monte Mafia. Sizilien ist die größte Insel im Mittelmeer. Die autonome Region liegt südwestlich vor der Stiefelspitze Italiens, bildet topografisch ein Dreieck fast wie ein Fußball, bereit zum Weckicken und dennoch untrennbar mit Italien verbunden, trotz der Straße von Messina zwischen Insel und Festland, auf deren Meeresboden übrigens die höchste Mülldichte weltweit zu finden ist. Sizilien ist ein Kosmos für sich, eine Insel voller Geschichte und Kunst und ein Schmelztiegel der Kulturen. Griechen, Römer, Araber, Normannen. dazu ein einzigartiger Natur- und Kulturraum mit prachtvollen Barockstädten, verschwiegenen Bergzügen und einem aktiven Vulkan höher als viele Gipfel in den Alpen. Etna und Agrigento, Corleone und Cefalu, Marsala und Mandelblüte, Orangen und Omerta, Pizza und Pizzo, Paten und Prozessionen. Vieles kommt einem in den Sinn beim Stichwort Sizilien. Einiges ist Klischee, vieles Wirklichkeit. Die sizilianische Mentalität kann durchaus heißblütig sein und so wundert es nicht, dass sich im Nordosten der Insel eine erotische Wanderung unternehmen lässt. Abseits des Massentourismus von Taomina führt sie auf den 900 Meter hohen Monte Venere, den Venusberg über der pittoresken Stadt und bietet grandiose Aus- und Einblicke. Zum Beispiel auch in der Bar Torisi in Castelmola. Eine eigenwillige Skulpturensammlung schmückt die Bar. Falli aus aller Welt.
2: Taormina und Castelmola waren
3: von jeher sehr freizügig. Deswegen sind einige bekannte Persönlichkeiten aus dem Ausland hierher gekommen. Baron van Glöden, D. H. Lawrence. Hier war eine sehr unbeschwerte und unbeschränkte Art zu leben möglich.
1: Und dazu passen dann auch die kleinen Gebäckstücke, die im Schaufenster einer Konditorei in Taomina liegen. Weiß glasierte Halbkugeln auf Ricotta-Basis mit einer kandierten Kirsche obendrauf. Die Mamelle di Agatha. Die Brüstchen der heiligen Agatha zum Vernaschen. Und von hier ist es auch nicht mehr weit zu den Teddy, die Sophia Loren, den Brüsten von Sophia Loren. Denn, so heißt im Volksmund, ein formschöner Doppelhügel in den Monti Rossi bei Nicolosi an den Abhängen des Edna. Kuti Ludissi von der sizilianischen Volkssängerin Rosa Balistreri. Ist das überhaupt italienisch? Sizilienexperte Andreas Peel kennt sich aus.
3: Mit Volkshochschul Italienisch Kurs wird es manchmal tatsächlich schwierig in Sizilien. Es gibt Vokalverschiebungen, es gibt Unterschiede in der Grammatik und es gibt auch ganz eigene Wörter. Mein Lieblingswort ist die Maultrommel, das heißt auf italienisch scaccia pensieri und auf sizilianisch Gnangalarunni. Das hat miteinander eigentlich nichts zu tun. Die Sprache spiegelt so die ganze Geschichte der Insel wieder. Worte, die aus dem Griechischen stammen im Dialekt. Ein junger Mann, ein Bub wird als Caruso bezeichnet. Da ist das griechische Kuros drin. Italienisch würde man Ragazzo sagen. Die Araber haben ihre Spuren hinterlassen. Gerade im Ätna, Mongibello heißt er ja auf Sizilianisch, Das ist der lateinische Monte, der Berg, aber auch das arabische Jebel für Berg mit drin. Also da ist ganz, ganz viel Geschichte in der Sprache erlebbar.
1: Viele Jahrhunderte lang war Sizilien Ziel und Endpunkt der Grand Tour.
3: Also dieser Bildungsreise, die die Adeligen unternommen haben, später auch die Künstler, die Italien kennenlernen wollten und sollten, das Land der Künste, das Land der Musik. Und wenn die aus dem prüden Nordeuropa so in den Süden kamen, das war für viele eine Befreiung, ein Durchatmen, ein ungezwungener Umgang mit der Körperlichkeit. Aber vor allem ging es darum, den Geist an der Kunst der Antike zu bilden. Das war die große Sehnsucht der Zeit. Aber Griechenland war weit weg, bis 1830 Osmanisches Reich, wahnsinnig kompliziert zu erreichen. Da war Sizilien deutlich bequemer, mit Kutsche und Schiff, später dann mit der Bahn zu erreichen. Und Sizilien hat die größten und schönsten griechischen Tempel überhaupt.
1: Und wer im griechischen Theater von Taomina sitzt, dem zweitgrößten antiken Theater Siziliens, der blickt direkt auf den Ätna. Mit derzeit 3357 Metern der höchste aktive Vulkan auf dem europäischen Kontinent. Seit 2013 UNESCO-Weltnaturerbe und weiblich dazu. Denn auf Sizilien heißt es La Etna, also Die Ätna. Doch egal ob der oder die, der Vulkan ist in jedem Fall eine launische Diva, oft mit Glimmstängel- respektive Rauchfahne. Der Italo-Schweizer Andrea Ercolani ist Vulkanbergführer und kennt den Ätna bis ins kleinste Detail bei Wind und Wetter.
2: Wind, ja, natürlich, das ist hier immer ein Thema. Der Berg ist total ausgesetzt. Die nächsten Berge sind die Neprodi-Berge, die gehen bis auf 1800. Die Winde können ungebremst hier ankommen, kommen aus acht verschiedenen Hauptrichtungen und acht Nebenrichtungen. Also wir haben 16 Winde, die auch ihren Namen haben hier. Das kann so stark sein, dass auch Touren auf dem Gipfel nicht möglich sind, wenn man da einfach weggeweht werden würde.
1: Vor einigen Jahren hat Vulkanbergführer Andrea Ercolani mit seiner Gruppe auch einen kleinen Ausbruch hautnah miterlebt.
2: Wir sind etwa 100 Meter entfernt. Wir sehen durch die Luft das Flimmern der Hitze. Wir hören das Fauchen des Vulkanes. Also, wenn es rauskommt, ist es um die 1100 Grad. Wir sind nicht weit von der Bocca. Ich schätze das hier immer noch auf 900 bis 1000 Grad.
0: Wahnsinn, einfach Wahnsinn. Wir können den Blick gar nicht wegwenden. Also es ist gigantisch.
2: Lava und Wasser ist natürlich ein relativ explosives Gemisch.
1: Und wenn sich oben am Etna Asche und Schnee vermischen, dann gibt es den sogenannten Stracciatella-Schnee, womit wir nach dem Feier beim Eis wären. Auch das andere Eis, das Gelato, gehört zu Sizilien wie die Lava zum Etna.
3: Man hat schon in der Antike dort den Schnee in sogenannten Giacciae gesammelt, also in Schneegruben gestampft und dann exportiert. Und wenn man den Schnee dann klein macht, lateinisch Granum, entsteht die Granita. Oder die Araber, die ja lange auf Sizilien geherrscht haben, haben ein Scharbat gemacht, also ein Sorbet.
1: Andreas Peel weiß, dass die Sizilianer sehr stolz auf ihre Produkte und kulinarischen Traditionen sind.
3: Es gibt viele alte Gemüsesorten. Die Slow-Food-Bewegung ist dort ganz groß. Und wenn wir eines der Nationalgerichte Siziliens nehmen, das ist die Caponata, ein süß saurer Auberginensalat. Und die Zutaten, Oliven, Zwiebeln, Kapern und Stangensellerie sind Gemüsearten, die es auf Sizilien eigentlich schon immer gegeben hat. Die Griechen haben die Stadt Selinunte nach dem Stangensellerie benannt, nach dem selinus haben dann selber die Rosinen mitgebracht, also den Weinanbau, der inzwischen natürlich zu Carbonata den passenden Wein bringt, aber auch die Rosinen. Die Mandeln, für die Noto berühmt ist, die auch in die Carbonata gehören, stammen von den Phöniziern, Die Auberginen haben die Araber gebracht, auch die süßsaure Art der Zubereitung. Tomaten kommen von den Spaniern, ebenso wie die Bitterschokolade, die in manchen Teilen Siziliens auch in der Carbonata drinsteckt.
1: Die berühmte Bitterschokolade aus Modica wird nach einem traditionellen Rezept Affredo, also kalt hergestellt und nicht konchiert. Bitter süß. Mit diesem Begriff lässt sich auch bis heute die Beziehung der Sizilianer zur Mafia beschreiben. Allerdings Mafia ist nicht gleich Mafia, erklärt die Autorin und Journalistin Petra Reski.
0: Die Cosa Nostra die sizilianische Mafia galt bis eigentlich in die 90er Jahre als die mächtigste Mafia. Danach. Weil sich dann das Augenmerk sowohl der Politik als auch der Medien, vor allen Dingen auf Cosa Nostra, die sizilianische Mafia, konzentriert hat, konnte dann die kalabrische Mafia, also die Drangheta, in deren Windschatten dann aufsteigen. Die größte Kokainhändler in Europa und eigentlich bis heute die reichste Mafia-Organisation von allen vier Mafia-Organisationen. Dann gibt es eben noch die Camorra in Neapel und es gibt auch noch die Sacra Corona Unita in Apulien, die im Übrigen immer bestens miteinander aufsteigen. Arbeiten, ja, Und da gibt es keine Konkurrenz. Petra
1: Reski hat in Deutschland schon sehr früh, als es noch keiner in Politik und Justiz hören wollte, die engen wirtschaftlichen Verflechtungen der organisierten Kriminalität aufgedeckt und publiziert. Heute gilt Petra Reski aus Kamen in Nordrhein-Westfalen europaweit als die Mafia-Expertin. Inzwischen lebt sie in Venedig und ihre Schriftstellerkollegin Donna Leon hat einmal gesagt, alles, was ich über die Mafia weiß, verdanke ich Petra Reski.
3: Leggi d'onori, leggi
1: Corleone in den Monti Sicani zwischen Palermo und Agrigento gilt als Stadt der 100 Kirchen und der Mafia. Nach dieser Stadt wurde Don Corleone benannt, der Protagonist im wohl bekanntesten mafia der Pate. Aus Corleone kommen einige der brutalsten Mitglieder der Cosa Nostra, Bernardo Provenzano, Totorina. Heute vermischen sich in Corleone kriminelle Realität und Mafia-Folklore, sagt Petrareschi
0: Ich habe sehr bizarre Begegnungen gehabt in Corleone mit Priestern, die mit der Mafia verbandelt waren, mit einem der Söhne des Mafia-Bosses Totorina, der im Auto uns verfolgt hat. Und mit der Ehefrau von Totorina Bagarella. Man nannte sie damals in Corleone die First Ladies der Mafia, denn die leben ja alle noch da, die Ehefrauen. Ja. Natürlich macht man sich da nicht beliebt, wenn man da rumläuft, zusammen mit einer Fotografin und wir Fragen stellen, die viele nicht beantworten wollen. Und Wir hatten die Frau Bagarella in einer Konditorei entdeckt, also die Frau von Totorina aufgefallen ist sie vor allen Dingen uns deshalb, weil sie zwei schwarz gekleidete Frauen, also sie mit ihrer Schwester mit einer mit Brillanten besetzten Rolex in dieser Konditorei war uns dann schon ein bisschen bizarr und dann sind wir denen hinterhergegangen und stellten dann fest, dass es eben halt die Frau von Totorina war und die haben uns dann schon vom Fenster aus beschimpft und bedroht, weil wir Fotos gemacht haben von dem Haus, aber eigentlich versucht man Journalisten auf eine andere Weise einzuschüchtern. Aber es waren dann eben auch Begegnungen mit äh, Leuten, die ich schon ganz lange kenne. Ein Gewerkschafter, Dino Paternostro, der seit Jahrzehnten gegen die Mafia in Corleone kämpft und viele Dinge ans Licht gebracht hat.
1: 2001 wurde ein Anti-Mafia-Museum in Corleone eröffnet, doch es ist überwiegend geschlossen. Neuer Trend der letzten Jahre in
0: Sizilien, der Adio-Pizzo-Tourismus. Beispielsweise in Palermo, da gibt es Lokale, die also auch ausgezeichnet sind. Da gibt es ganze Pläne dazu. Man kann also, wenn man will, sowohl Hotels und auch Restaurants besuchen, die eben zu diesem Adiopizzo gehören und die also ganz bewusst deklarieren, kein Schutzgeld zu bezahlen. Aber meine Einschränkung gilt jetzt irgendwie der jüngsten Vergangenheit. In Palermo wurde ein Bürgermeister gewählt, der unterstützt wurde von Totokofaro, dem wegen Mafia-Unterstützung verurteilten Regionalpräsidenten also der seine Haft auch abgesessen hat und von Marcello De Lutri die rechte Hand von Berlusconi, auch er wegen Mafia-Begünstigung verurteilt und auch die Haft abgesessen. Das heißt also, zwei Politiker, die wegen Mafia-Begünstigung verurteilt wurden, haben die Wahl dieses Bürgermeisters begünstigt. Das heißt also, im Moment ist in Sizilien ein Rückschritt zu verzeichnen in ganz Italien leider, und zwar nicht nur wegen der rechten Regierung, das möchte ich mal kurz unterstreichen, sondern auch unter Draghi wurde das Wort Mafia im Parlament kein einziges Mal ausgesprochen. Und jetzt ist natürlich das Interesse der Mafia an dem Wiederaufbaufonds, an den 200 Milliarden aus Europa, die nach Italien fließen sollen, sehr, sehr groß. Deswegen ist es umso bedauerlicher eigentlich, dass die Mafia in der italienischen Politik so runtergespielt wird. Und die sizilianische Mafia, also Cosa Nostra, hat ein großes Problem, weil sie ja, wie durch unfassbar viele Urteile, Verhandlungen, Prozesse rund um die Attentate auf die beiden anti staatsanwälte Falcone und Bossolino herauskam, eben zusammengearbeitet hat mit Teilen der Politik, mit Teilen des Geheimdienstes, um eben Falcone und Bossolino nur umzubringen. Dadurch hat natürlich die Cosa Nostra so ein bisschen von ihrem Nimbus eingebüßt, denn es hieß ja immer, die Mafia lässt sich von niemandem dominieren und schon gar nicht benutzen. Aber dann kam eben raus, dass die Mafia nichts anderes ist als der bewaffnete Arm der Politik.
1: Und das hat weitreichende Folgen, vor allem für die junge Generation auf Sizilien, erläutert die Mafia-Expertin Petra
0: Reski die versucht aus Sizilien und nicht nur aus Sizilien, sondern aus Italien wegzugehen. Das ist fatal, das ist dieser Braindrain, der seit Jahrzehnten andauert. Sie finden überall junge Italiener, gut ausgebildete Italiener, die im Ausland dann Karriere machen. In Sizilien, das Agrarland, die Mafia ist ja nun hervorgegangen eigentlich aus Ursprünglich aus diesen bäuerlichen Gutsverwaltern. Ja. Und im November gab es eben halt dieses Urteil dagegen, die Mafia des Weidelands, was aber nichts Besonderes ist, sondern das ist eigentlich die ganz normale Entwicklung der Mafia immer gewesen. Sie hat sich entwickelt daraus, aus den Gutsverwaltern, die damals für die abwesenden Adligen, die großen Güter verwaltet haben und damit eine eigene Rechtsprechung durchgesetzt haben. Das war der Ursprung der Mafia. Und die gibt es bis heute. Das heißt also. Für jemanden, der als junger Agrarunternehmer in Sizilien tätig werden müsste, gibt es große Probleme. Ja. Im Februar
1: wurde Matteo Messina Denaro, der letzte Superboss der Cosa Nostra, in einer Kleinstadt im Westen von Sizilien festgenommen. Zwei Jahre lang hatte er hier völlig unbehelligt gelebt. Und da stellt sich schon die Frage, inwieweit das bergige Hinterland von Sizilien noch immer ein Rückzugsort für die Paten
0: ist. Das Hinterland ist für Mafiosi immer eine Möglichkeit gewesen, um unterzutauchen. Die Mafia ist nie ein Fremdkörper in einer Gesellschaft, sondern sie wird ja immer gedeckt. Das heißt also, die Mafiabosse konnten auch ohne weiteres mitten in Palermo leben. Ja? Also man darf sich das nicht vorstellen, dass sich Mafiosi nur in Erdlöchern verbergen, sondern das ist einfach auch gut für den Mythos. Das ist auch eine Botschaft an die Mafiagemeinde. Dieser Boss lebt nicht anders als wir, denn auch da gibt es ja ein großes Gefälle zwischen reichen Mafiabossen und armen Mafiasoldaten. Die Mafia ist sehr, sehr klug in der Selbstdarstellung. Die Mafia-Propaganda ist ein wesentlicher Bestandteil der Mafia. Ohne sie konnte sie gar nicht existieren e cujerca gramigna talorano
2: non c'è per
1: Nunce Perduno, ein Lied der Mafia aus dem Album Omerta, Onuri e Sangue, Schweigen, Ehre und Blut. Wer als Wanderer, Biker oder Bergsteiger auf Sizilien unterwegs ist, der muss keine Angst haben, dass er der Cosa Nostra in die Quere kommt. Zu wichtig sind die Einnahmen aus dem Tourismus, in den die Cosa Nostra schon immer investiert und daran auch gut verdient hat. Mountainbiker lockt zum Beispiel die Sicilia, ein Inselcross in sechs Tagesetappen. Die Route führt vom Küstenort Chefalou mit dem berühmten Normannendom quer über den sizilianischen Apennin und durch die Madonie bis an die Südostküste der Insel. Dabei kommt man auch am, er heißt wirklich so, Monte Carbonara vorbei. Auf durchgehende Wegmarkierungen sollte man sich allerdings nicht immer verlassen. Das hat mit dem Verhältnis der Sizilianer
0: zum Land zu tun, sagt Petra Reski. Man lebt ja von dem Land, es ist ja ein Bauernland, immer noch nach wie vor auch wandern. Das machen ja nur Städte. Demzufolge gibt es da eben halt auch weniger Wanderwege, die auch weniger gut ausgezeichnet sind. Aber gerade auch in Naturschutzgebieten das ist es alles ausgezeichnet. Zum Beispiel in den Kari. Das Naturreservat
1: liegt in der Mündung des Telaro nahe der Barockstadt Norto. Das 1500 Hektar große Areal bietet Zugvögeln und vielen anderen Vogelarten, darunter Flamingos, Pelikane, Störche und Graureiher, aber auch Schildkröten einen geschützten Lebensraum. Während dieses Naturschutzgebiet noch ziemlich jung ist, ist die Cava Grande Schlucht schon sehr alt. Sie liegt ebenfalls im Südosten von Sizilien in den Monti Iblei, einem knapp 1000 Meter hohen Gebirgszug zwischen Syrakus und Ragusa. Die Monte Iblei, auch hybleische Berge genannt, bestehen aus Kalkstein, der zum Teil von Lavadecken überprägt und von tiefen Schluchten durchzogen ist. Die Cava Grande wurde vom Fluss Cassibile in das Gestein gegraben.
2: Wir haben hier einen Höhenunterschied bis zur Talsohle von 350 Metern.
1: Wasser ist kühl. Außer Natur nicht viel zu hören, sehr schön. Die Monti Iblei, die etna region Sizilien ist eine sehr gebirgige Insel. Zum sizilianischen Apennin gehören nicht nur die Monti Madonie im Westen und die Monti Peloritani im Osten, sondern auch die Monti Nebrodi nahe Messina an der Nordostküste mit knapp 2000 Meter hohen Bergen, Buchen- und Eichenwäldern und vielen archäologischen Städten. Im Nationalpark des Nebrodi-Gebirgszugs leben nicht nur viele Ziegen zwischen den Ginsterbüschen, sondern auch die halbwilden, schwarzen Nebrodi-Schweine. Mario Borello züchtet sie.
2: Es schmeckt saugut. Die natürliche Ernährung mit Eicheln, Wurzeln, Getreide, die gesunde Lebensweise unter freiem Himmel, das macht das Fleisch richtig gut. Wir machen Schinken und verschiedene Arten von Salami, Bratwurst, Lardo.
1: Zur Zeit der Mandelblüte zwischen Mitte Januar und März lässt es sich besonders schön wandern im Nebrodi-Gebirge. Wer dagegen wohlduftende Mandelbaumplantagen sucht, der muss in den sizilianischen Süden. Mandelkerne und Mandelcreme aus Sizilien sind begehrt, ebenso die berühmten Pistazien aus Bronte und sizilianische Blutorangen werden innerhalb von 24 Stunden nach der Ernte verschickt.
3: Was halt sehr reizvoll ist, ist einfach der Gedanke, dass man ganz nah an Afrika dran ist, was man sonst eigentlich ja so sich gar nicht bewusst
1: macht. Diese Nähe zu Afrika fasziniert auch die Mafia-Expertin Petra Reski. Für sie hat Sizilien einen ganz bestimmten Geruch.
0: Nach Erde riechend, ja. Man merkt eben halt, dass man näher an Afrika dran ist, weil die Erde anders riecht in Sizilien als in Norditalien. Es gibt ganz viele Orte, die ich liebe, wo ich immer gerne wieder zurückfahre. Also San Vito, Lo Capo beispielsweise, Trapani, also Westizilien, eigentlich die Ecke, wo die Mafia entstanden ist. Auch weil sie landschaftlich sehr schön ist und auch die Städte eben Marsala und Trapani sind wunderbare Städte. Im Wesentlichen besteht ja das Innere so aus Kornfeldern. Und ich fand das immer beeindruckend, wenn ich Ende Februar, Anfang März nach Sizilien gefahren bin und diese Felder, die im Sommer so aussehen wie kahlgeschorene Schädel, wo dann so ein grüner Flaum drüber liegt, das hat mich immer sehr bewegt. Und dieser Geruch von zartem Grün, das hat mich auch immer wieder beeindruckt.
1: Und einen ganz bestimmten Geschmack haben die Cannoli, das sizilianische Dessert schlechthin.
0: Also das ist ja so ein ganz frittierter Teich eigentlich. Gefüllt ist das mit einer Creme aus Schafskäse. Also Ricotta ist es eigentlich. Ne? Gilt als schwer verdaulich, ist es auch. Und das mit kandierten Früchten eben halt dann noch gefüllt, ja. Und Wanderproviant? Wer jetzt irgendwie ein bisschen starken Magen hat, der kann natürlich auch ein Panino mit Milza mitnehmen, also mit der Milz, ja. Das ist nicht unbedingt mein Fall. Aber ehrlich gesagt würde ich versuchen, mittags am besten noch mal irgendwo einzukehren und da schön Mittag zu essen.